0: Добрый день! Мы продолжаем наши рождественские библейские беседы. И сегодня мы поговорим о стихе, который обычно не упоминают именно в связи с Рождеством, но который, мне кажется, очень подходит. Это именно стих, в котором речь идет о пришествии Спасителя в мир. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Апостол Иоанн говорит о том, что Бог есть любовь. Это его слова, их часто приписывают кому-то еще, там, индийским учителям, Льву Николаевичу Толстому, еще кому-то. На самом деле это слова Иоанна, и с ним согласны другие апостолы. На каком основании апостолы решили, что Бог есть любовь? на том основании, что эта любовь проявилась в жертве. Святейший патриарх Кирилл, когда он был еще митрополитом, он рассказывал в одном из своих выступлений историю про то, как к нему в собор пришла молодая пара, парень и девушка. Они просили их обвенчать, что-то его насторожило. И он спросил у парня, ну а а что будет, если ваша супруга вскоре после свадьбы попадет в аварию? будет искалечена, уже не сможет служить вам утешением, и вам, напротив, придется за ней всю жизнь ухаживать. И больше он эту пару не видел. Потому что, когда человек задумывается о том, что любовь — это жертва, это жертва ради другого человека, это готовность посвятить другому человеку всю свою жизнь и понести какие-то суровые лишения ради Него, человек начинает думать, нужна ли ему эта любовь, есть ли у него эта любовь. У Бога есть любовь, Бог проявляет свою любовь в жертве. Бог остается с нами, когда это ему обходится очень дорого. Бог отдает своего единородного Сына. В древней церкви были уже учения, которые говорили о том, что Сын Божий – это одно из творений, хотя и самое великое, но одно из творений. Церковь настаивала тогда и настаивает сейчас, что в Иисусе Христе мы встречаем именно Бога. Бог есть. Троица, Отец, Сын и Святой Дух пребывают вечно, и вот Сын становится человеком ради нашего спасения. Отец Его посылает ради нашего спасения, Он приходит в этот мир, Он становится человеком, Он умирает на кресте за наши грехи и воскресает из мертвых. Почему? «Потому что Бог так возлюбил мир, потому что Бог возлюбил так каждого из нас». И первое, что нам говорит это библейский стих, что Бог нас любит, мы окружены Его любовью. Это удивительная новость, но это так. Творец мироздания, тот, кто создал всю эту огромную вселенную, тот, кто является Господом мировой истории – Тот, кто приведет свое мироздание к тем целям, которые он наметил, он нас любит. Мы можем абсолютно полагаться на его добрую волю в отношении к нам. Он хочет нам только добра. И далее мы читаем, дабы всякий верующий в него не погиб. Вот мы прочитали в первой половине этого стиха, что все обстоит настолько хорошо, что... Намного лучше, чем мы когда-либо смели себе помечтать. Что в отношении христианства слово «оптимизм» — оно слишком бледное, оно слишком невыразительное. Это не оптимизм, это нечто гораздо-гораздо большее. Окончательная вечная реальность, реальность Святой Троицы абсолютно преисполнена любви, милости и обращена к нам с бесконечной любовью. Но есть и другая сторона этого возвещения. Дабы всякий верующий в него не погиб, мы нуждаемся в спасении. Мы нуждаемся в спасении от э, грозящей нам погибели. Причина этой погибели наш грех. Дело не только в том, что Бог противится греху, Бог гневается на грех, хотя это так. Дело в том, что грех сам по себе является грехом чем-то несовместимым с жизнью вечной и блаженной. Вот как вы не можете сделать эгоистичного, черствого человека счастливым в браке, или даже сделать э, его счастливым в дружбе, или просто сделать его счастливым. Его внутреннее состояние, то, что он из себя представляет, несовместимо с радостью, несовместимо с счастьем. Вот грех превратил нас в существ, которые по своему внутреннему состоянию несовместимы с вечной радостью, и для которых вечное существование было бы мукой, было бы адом. И вот Бог посылает Своего единородного Сына для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас избавить от этой вечной гибели. Он становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. Он умирает за наши грехи и этим приобретает нам Прощение грехов и жизнь вечную. Все, что мы успели наворотить в нашей прошлой жизни, все, что мы сделали худого, все это искуплено Христом на Голгофе. Он пришел именно с этой целью, как он говорит в Евангелии от Марка, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Мы не можем сами вернуться к Богу, мы не можем сами себя преобразить, очистить, исцелить, но это делает сам Бог, сам Христос. Его смерть и воскресение достаточно для нашего спасения, и мы призваны принять этот дар через веру. Верую мы признаем, что Христос именно тот, за кого Он себя выдает в Евангелии. Он есть Бог, Господь, Спаситель и Судья. И верую мы присягаем Ему, мы полагаемся на Него, мы признаем Его нашим Царем, Богом, Господом. Мы покоряем нашу жизнь Ему. Мы принимаем Его заповеди в качестве закона для нас. Мы принимаем решение жить в послушании. Конечно, это послушание будет несовершенным и мы будем всю нашу жизнь учиться жить святой жизнью, учиться жить в послушании Богу, но, по крайней мере, мы принимаем такое решение. И мы принимаем решение возложить нашу надежду на Иисуса Христа. Да, мы грешны, мы виновны, мы испорчены, но Христос хочет и может нас спасти. И мы проявляем нашу веру, в том, как это установил сам Христос. Мы присоединяемся к церкви через крещение и пребываем в ней через Святую Евхаристию. И вот рождественские дни – это как раз самое подходящее время для того, чтобы нам принять это решение. Об этом стоит сказать ему напрямую. Если вы никогда не молились, вы можете начать молиться своими словами, обратиться к Иисусу Христу. Высказать ему то, что вы верите в то, что он есть Господь и Спаситель, и в то, что вы хотите обратиться к нему. И тогда он сам даст вам и силы, и решимость для того, чтобы сделать это.